0: Olá, amigos, mais uma vez aqui no podcast Money Report, estou eu, Aluísio Falcão, com o nosso querido editor-chefe, Amaury Barnabé Segala. Boa tarde a todos. E também nosso querido repórter, Lucas Emanuel Andrade.
1: <risos> Olá, boa tarde.
0: Nosso grande setorista da editoria, Rodrigo Maia, evidentemente.
1: ele falará algo hoje sobre o Rodrigo Maia. Então... Vamos ver se a gente passa... Sem Rodrigo Maia hoje.
0: Vamos começando, então, pela, pela questão do Chile, que eu acho que, apesar de o governo ter cedido em alguns pontos, até mais do que pediam, a confusão e a balbúrdia continuam.
2: É, pois é. Hoje à tarde, agora, em instantes, né, o Congresso precisou ser evacuado, porque manifestantes tentaram invadir o Congresso. Agora, essa questão do Chile, a Aluísio, acho que a gente precisa analisar, sustentar os argumentos com dados, com informações. Então, basta fazer uma comparação simples entre a performance do Chile nos últimos anos, performance financeira e indicadores sociais, e compará-las com o Brasil, é uma covardia. O Chile ganha em todos os aspectos. O Chile ganha em renda per capita, em em dívida em relação ao PIB. O Chile ganha em em indicadores sociais, tem menor mortalidade infantil. E, as, e, especialmente, os partidos de esquerda, ali as, as pessoas tentam trazer uma discussão ideológica para esse, esses acontecimentos, que eu acho que é inapropriada.
0: Eu gosto bastante de, de comparar o que está acontecendo com o Chile é, em relação ao momento que o Brasil viveu em 2013, durante o governo Dilma. Se a gente pensar bem, em 2013 não tinha exatamente um grande motivo para se protestar. Nós vínhamos de uma economia que tinha crescido pouco em 2012, cresceu apenas 0,9%, mas o país estava no meio de um momento de crescimento, tanto é que aquele ano fechou com 2,3% a alta do PIB. Mas eu lembro exatamente que nos protestos não havia uma linha condutora, não existia alguma coisa, alguma bandeira que levasse todo mundo para a rua. Lembro, evidentemente, do motivo que foi o mesmo do Chile, que era o aumento de passagem de ônibus. Mas naquele momento, antes, da, antes da, de eclodir os movimentos de rua, a Dilma tinha uma aprovação de ótimo e bom de 53%. Apenas 9% da população é, condenava condenava o mercado, o, a atuação dela com ruim e péssimo. 9%. Ou seja, não havia exatamente um motivo para uma grande convulsão. O desemprego, que hoje ronda aí os 12%, naquela época estava abaixo de 5%, estava 4,3%, se não me engano. Ou seja, não havia exatamente um motivo. Mesmo assim, as pessoas foram para a rua, as pessoas protestaram, teve caminhada é, de quilômetros e quilômetros, saindo do Lago da Batata, indo até... A sede da Globo no Brooklyn é. voltando. Então, é. não dá para entender exatamente qual era o motivo naquele momento, não dá para a gente entender exatamente qual é esse motivo agora. Eu tenho a impressão que a nova geração tem uma certa irritabilidade com algumas questões e não tem a paciência que talvez a, a minha geração da Mauri tenha. Sim, A questão de um mandato de quatro anos é quatro anos, tem que esperar é democracia, são as regras. Mas me parece que esse pessoal mais novo no Chile, no Brasil, tem uma certa gana de tentar resolver tudo ao mesmo tempo e protestar. Só que eu acho que existem micro-razões de protestos. Não tem exatamente uma linha condutora... A gente até entrevistou o economista-chefe do BTG no Chile. Falou
2: exatamente isso.
0: Ele falou isso também, ele né? Falou
2: isso, que ele não enxerga uma razão específica para os protestos. Ele disse até hoje eu não encontrei uma razão razoável para as pessoas irem às ruas protestar. Eu acho que tem uma questão filosófica aí também, que, se vocês me permitem. que Eu acho que tem um mal-estar civilizatório ali. Usando, Pode ser, né? né um, me não apropriando é, aí do famoso é mal, texto do Freud. Não né? é o
0: mal do fim do século, mas talvez seja o mal do início do século. Pois
2: é, que as pessoas não sabem direito porque estão, estão tão incomodadas, estão tão desgostosas da realidade. A gente vê nós vimos protestos nos últimos dias no Chile, Hong Kong, na França, na Inglaterra, nos últimos Equador. dias. No Equador. No Equador, no Líbano. Quer dizer... Uh, o, eu até falei essa semana com o Aloisio, o, o, o Yuval Arari, que é o escritor israelense, ele fala um pouquinho sobre isso. A gente está vivendo uma era em que as pessoas não conseguem, numa era de alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas, elas, o vazio, a sensação de vazio fica maior. Ele tem essa percepção.
0: É interessante. Isso combinado, talvez, com o desconhecimento, o medo do desconhecido é muito grande. E a gente está à beira de grandes transformações. Já se mudou muita coisa, mas quando a gente pensa que é, vai haver a introdução do 5G com os computadores quânticos, tudo vai mudar. O computador quântico, não sei se vocês leram essa semana, é, a ele foi dado uma, uma tarefa que era um problema cuja solução num supercomputador Nenhum PC comum que a gente usa. Um supercomputador demoraria demoraria mais de 10 anos para resolver. O computador quântico resolveu em 200 segundos.
2: Pois é a transformação.
0: Isso muda completamente. né? O 5G tem uma capacidade de de carregação de dados, carregamento de dados, que é muito rápido e muito forte. Um filme, por exemplo, que você demora... É, digamos, algum, alguns minutos para baixar no teu computador ou ver em casa, com 5G é uma questão de segundos. Então, somando as duas coisas, você imagina o que nós vamos ter de avanços tecnológicos em questão de anos.
2: E o Arari, só para completar, ele, ele se refere ao desenvolvimento tecnológico, ele diz que este desenvolvimento vai gerar uma geração de inúteis, de, de pessoas inúteis. E essas pessoas não só não vão ter empregos, como elas não serão empregáveis. Não tem como absorver essas pessoas o trabalho para essas pessoas.
0: E se espera que é cerca de um décimo é, da população. É, né? um
2: décimo da população em 30 anos. Quer dizer, uma situação dramática. Isso certamente vai despertar um mal civilizatório ainda maior, uma sensação, uma percepção de desencanto ainda maior.
1: Trazendo, desculpa, Luiz, trazendo essa situação no Chile para o Brasil, a gente percebe também que, como esse cenário de polarização que ainda predomina aqui no país, faz com que é, essa discussão seja muito muito simplista. É, se discutiu muito, se falou muito que a, a previdência no Chile é a, é a mesma do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes repetiu o que foi feito no Chile e está repetindo aqui. Então, assim... É uma discussão muito rasa que, na verdade, é feita só para gerar polêmica e tumultuar a discussão.
0: Olha, é verdade isso, mas eu, eu acho que até tem uma, tem uma leitura muito errada da questão do Chile da Previdência como um todo. E outro dia eu via no rádio, no final da tarde, um programa de, de jornalismo, de debates, e um, um jornalista até bastante famoso, é, disse, naquele jeito que ele sempre fala, que quem discorda dele evidentemente é um imbecil completo, que o, o liberalismo é, e a, o capitalismo, digamos, sem nenhuma salvaguarda social, sem direitos, é algo absolutamente ultrapassado, não deu certo, e o Chile é uma amostra disso. Bom, primeiro, a impressão que eu tive é que a minha filha de 11 anos entende mais de economia do que esse jornalista. Ele me parece bastante ponderado em questões legais, talvez em alguma outra política, mas em termos de economia. Ele é um absoluto idiota. Esse é o primeiro ponto. É, e o Chile, ele mostra que o, uma receita liberal consegue livrar a sociedade de impostos absolutamente insanos, como a gente vive aqui no Brasil, e consegue, sim, trazer recursos que são distribuídos pela, pelas camadas mais pobres. A, a questão da desigualdade social que a gente enxerga no Brasil, comparado com o Chile, não, não tem como a gente achar que o Chile está numa situação pior do que a do Brasil. E depois, a gente tem que entender que uma coisa é o dinheiro que a gente gostaria de dar para os aposentados, outra coisa é o dinheiro que tem. Para ser dado. Se, são coisas completamente diferentes. Então não adianta termos aqui uma uma legislação que vá proteger os, os menos favorecidos, se não existe dinheiro, recurso para isso.
2: E o risco de, de, de eventos, acontecimentos desse tipo é o governo descambar para o populismo puro e simples, que é mais ou menos o que ele já começou a fazer, o presidente. Né? Quer dizer, ele aumentou a aposentadoria em 20%, eu acho, né, Lucas? É,
0: mas já estava previsto um aumento de 15%. Isso. Então, ele deu um... Esticou um pouquinho um, mais. Esticou um pouco.
2: Né? Ele reduziu algumas tarifas elétricas. Quer dizer, você precisa fazer isso sempre tendo em mente o equilíbrio fiscal, porque senão a conta vai chegar mais tarde.
0: Ela, se, ela chega ou através de uma desigualdade que se acentua, ou através da inflação que gera desigualdade também. Os ricos sempre vão proteger o dinheiro, os pobres não. É simples assim, a gente viu aqui no Brasil, quando tivemos 80% de inflação ao mês no final do governo Sardem, 80, não é uma coisa assim, não é um número é, pequeno, 80% é, é uma inflação absolutamente maluca, e a gente está falando no mês de fevereiro, 28 dias. Então, o rico estava com o dinheiro dele aplicado, não tinha nenhum problema. Agora, e aquela pessoa que recebia em espécie no primeiro dia do mês, ou no dia 5. O que essa pessoa fazia? Ela
2: ficava 80% mais pobre no final do mês.
0: Exatamente. Então, é. isso provocava uma desigualdade social claro. astronômica. Quando a gente vai contra as leis da economia e acha que o, a, a casa da moeda existe para imprimir dinheiro sem responsabilidade, acontece esse tipo de situação. Por isso é que é, no Chile as pessoas foram... De um, tocaram, acho que tocaram a economia de uma maneira inteligente, e também gostaria de fazer um adendo que não é por conta do Pinochet. Boa parte dessas receitas liberais foram tomadas é, do final da ditadura chilena para cá, inclusive até por, por governos de esquerda. Então, é, não dá para dizer, olha, é, você teve uma situação na qual se impôs algo pela goela da sociedade, porque vivíamos um regime anti-democrático Não, senhor. A, a questão da, da da privatização dos fundos de pensão foi feito no governo civil, não foi feito no governo militar. Então, é uma coisa que é benéfica, no final das contas, para a sociedade, só que a gente fica pensando, pô, mas antes você ganhava mais. É, realmente. Só que tava, a Previdência estava quebrada. E ninguém consegue enxergar isso. O Amaury falou de populismo, a gente...
1: Precisa lembrar também que após os protestos de 2013 no Brasil, o Brasil depois entrou numa crise profunda, né? que está conseguindo sair agora.
0: Exatamente, porque naquele momento se estava utilizando recurso público para tentar dar uma mexida na economia. né? Crédito é muito livre, é até meio irresponsável, para tentar turbinar a economia, utilizando recursos e pedaladas para poder driblar a lei da responsabilidade fiscal. E a gente entrou num déficit público que somente agora que a gente está começando a se livrar, mesmo assim os números estão bem negativos ainda.
2: Sim. E, e vocês lembram o que aconteceu com o PIB brasileiro, né? A gente teve quase 7% de encolhimento em dois anos.
0: 7% em dois anos é equivalente ao plano Collor.
2: Pois é. Vejam como o Brasil empobreceu.
0: Para quem não se lembra do plano Collor, e muita gente acho que não se lembra, Lucas, quantos anos você tinha no plano Collor?
1: Devia ter pouco menos de 10, uns 7 anos.
0: Você não lembra do que aconteceu naquela época? Vamos supor, você é uma criancinha de 7 anos. O que você lembra do plano Collor? Hum, Nada. Então, depois, evidentemente, você leu a respeito e tal. Mas o fato é é que o, o presidente Collor, através da sua ministra da, da Economia, Zélia Cardoso, Cardoso de Melo e simplesmente fez um confisco de todo o dinheiro da população e deu 50 mil para todo mundo. E a partir daí, as pessoas foi uma espécie de hiperinflação de laboratório. É como se a moeda não valesse mais nada e daí todo mundo ficou com o dinheiro congelado durante quantos anos, você Lembra? Não lembro mais. Isso recentemente
2: como. Talvez um pouco menos dois anos. É. Acho que foi menos dois anos.
0: Mas enfim, aí é. as pessoas tinham que se virar com 50 mil, aquela coisa, aí foi um acertou daqui, outro dali, e começou aí e andou. Mas logo depois a inflação voltou, e deu, enfim. Aí teve o Color 2, Sim, uma é sucessão de, uma de malefícios, feia. né? E outro dia li uma imbecilidade também, é, na qual o autor dizia que, do, do artigo dizia que grande problema da economia chilena porque só se adotam é, é, ações ortodoxas e que já era hora de se ter coragem de, de tomar medidas heterodoxas. Eu acho que ao longo dos anos 80 e 90, os países da América Latina fizeram tanta bobagem utilizando medidas heterodoxas que é, é um contrassenso você achar que, que num, é o um momento de se lançar a mão de alguma feitiçaria econômica. É interessante, isso parece dor de parto. né? A mulher tem a dor, tem a dor de parto, fica traumatizada e depois ela esquece e, e quer, faz, ter outro, quer ter outro quer quer ter um quer ter filho. Outro filho. Uhum. É a mesma coisa, parece que a gente ficou traumatizado, viu que o, o grande problema, todos os efeitos colaterais do, de medidas heterodoxas, agora as pessoas começam a falar, não, mas não era o caso da gente criar alguma coisa... Diferente, não dá certo. Já foi mais do que provado. Claro. Bom, é, falando de questões heterodoxas, nós temos uma briga no PSL que está ganhando. Inesgotável. Pelo
2: né? amor de Deus. Não acaba isso aí, Lucas. Não
1: tem. É, acho que o que tem de o cenário pode mudar né? até o final do podcast, né? a gente nunca sabe, mas o que estava em discussão aí era a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, isso já foi descartado, ele assumiu a a liderança do partido na Câmara, mas também isso parece que não é certeza, que já estão mobilizando uma nova lista para destituir ele, entrar um terceiro nome, então assim, essa briga ainda ainda promete, ainda vai dar pano para a manga aí.
0: Bom, a gente não tem mais com o que se preocupar em relação à reforma da Previdência, mas a agenda de 2020 é uma agenda muito ambiciosa. Se tem ali uma série de, de questões importantíssimas que tem que ser discutidas e uma delas é a reforma tributária. tributária. Não sei se vai ser aprovada ainda em 2020, mas a questão é que com essa balbúrdia em torno do partido de, o principal partido de sustentação do governo, acho difícil se aprovar qualquer coisa. Primeiro tem que resolver a base para depois tentar se votar qualquer coisa, né?
1: Na minha avaliação, acho que assim, a pauta econômica tem até uma tendência de andar com mais tranquilidade, ser é discutida. Agora, tem a chamada é, pauta de costumes que atende ao eleitorado do, do presidente Bolsonaro. Essa, eu acho que pode ser um pouco mais complicada de andar no Congresso.
0: Eu tenho minhas dúvidas até em relação à pauta econômica. Talvez, em, em, por conta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, evidentemente que você tem tem uma condução muito mais no, no, no chamado fast track das coisas que são importantes. Eu acho que o presidente da Câmara está muito empenhado e em, em, em engajado nessa agenda positiva. O problema que eu vejo é justamente o núcleo antigovernista que se criou dentro do partido do governo. E a gente tem que lembrar o seguinte, até agora não existia oposição. O PT e o PSOL não fizeram absolutamente nada. Acho que ainda não existe. A oposição é dentro dentro do PSL. Pois é. Agora, vamos lá. A gente tem um núcleo importante de pessoas que até outro dia mandavam no partido. Aí, de repente, foram destituídas. Foram, digamos, para uma oposição interna. Essas pessoas podem fazer um dano ainda maior do que uma oposição propriamente dita, como PT ou o PSOL... Basta a gente lembrar que os, pa- os partidos eles podem é, criar mecanismos nos quais as votações elas podem ser atrasadas, elas podem ser enterradas. Isso tudo gera problemas seríssimos. E tem uma questão
1: nessa disputa, nessa briga do PSL, e é que todo mundo parece que sabe alguma coisa do outro. O próprio ex-líder, né? o delegado Valdir, falou que ia implodir o governo, é, um outro deputado fala que sabe as coisas, então assim, a gente não sabe quem está blefando, quem realmente tem alguma coisa e fica esse clima de intriga, ainda mais.
0: Olha, Eu acho, sinceramente, que ninguém sabe exatamente de nada, porque se formaram dois grupos. Claramente era o grupo do Bivar, o grupo do presidente, e você tinha algumas pessoas no meio mas dá para ver que ninguém sabe nada do, do outro. Então, acho que é um blefe é, meio que, que muito forte. Você vê até as matérias que saem a respeito disso. Tem tem muito detalhe. Não, não tem. Então, eu tenho a impressão que é mais um blefe, é um fogo cruzado do que qualquer outra coisa.
1: Essa, essa semana até, acho que comentei com a Mauri sobre o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Cunha, ele saiu do quando ele chegou a ser preso, ou até antes, falou que ele tinha elementos para implodir a República, para entregar todo mundo, e, e até hoje, Eduardo Cunha não apresentou nada. Não tem nenhuma denúncia dele, nada que ele, pudesse, é, que ele pudesse falar, que pudesse comprometer alguém. Isso que ele ocupou uma posição muito importante, e ele saiu prometendo que ia derrubar todo mundo.
0: É, curiosamente, a gente teve uma, uma eleição que de uma certa forma, mudou um pouco o cenário. né? A República que ele poderia derrubar, talvez os políticos que ele pudesse, de alguma maneira, comprometer, perderam o mandato. Me- mais da metade do Senado foi embora, uma boa parte da Câmara também, e eu acho que, entre eles, vários políticos que estavam, de alguma maneira, é, com algum tipo de rabo preso em relação ao Eduardo Cunha. Ele ele era inimigo do, do PT, então... Com PT, não sei se ele teria grandes coisas para falar, mas eu acho que ali, naquele núcleo duro do, do MDB, sem dúvida alguma, alguma coisa poderia ser feita ou poderia ser contada. Só que essas pessoas saíram de cena. Agora, eu, eu acho que a gente tem que se acostumar com essa pauta incendiária,
2: porque este governo é assim será assim até o final. O governo, o núcleo duro do governo, as pessoas próximas, o Congresso é dado a rompantes incendiários. Hoje mesmo, o guru de muitas pessoas ligadas ao, ao presidente pediu a proibição dos partidos de esquerda, o lado de Carvalho, né? que é uma insanidade. Uma democracia você precisa
0: ter. Claro, é democracia é assim que representativa. Você tem. É, tem aquela frase que muita gente atribui ao Churchill, que diz que se você tem 18 anos e, e, e você é de esquerda, significa que você tem um coração, mas se eu chegar aos 58 anos e você continua de esquerda. Isso significa que você não tem um cérebro, né? uma frase jocosa do que é atribuída ao Churchill. Mas a questão é a seguinte, se é a coisa certa ou errada, o importante é que a democracia tem que representar todo mundo, se as pessoas... Se há um núcleo, se há um grupo de pessoas que é de esquerda, tem que ser representado. Mas eu
2: duvido que haja a mínima intenção do presidente ou de alguém ligar aqui que queira proibir os partidos de esquerda.
0: Até do do ponto de vista eleitoral, vamos lá. Vamos supor que o seu Olavo de Carvalho tenha toda a razão, ele está certo, o presidente vai lá e acaba com todo mundo. Acaba com o PT, PSOL, PCdoB, não tem mais. Só tem partido de centro e de direita. Isso para o presidente é bom ou é ruim? Eu
1: Isso
2: acho é que é ruim. péssimo. É claro. É péssimo. É, ele precisa ter. Só
0: fazendo
1: uma brincadeira aqui, o próprio partido do presidente está rachado, né? Então acho que pode ser pior ainda para ele, que ele vai ter uma oposição mais feroz aí.
0: Pois é, mas enfim. Falando em oposição e falando em Olavo de Carvalho, eu queria levar dois assuntos aqui para a nossa mesa. O primeiro é que, com a saída de Eduardo Bolsonaro, da disputa pela pela Embaixada de Washington, o nome mais forte que surge é de Nelson Foster, Foster. que é também discípulo de Olavo de Carvalho. Então, nós t- nós tiramos... Saiu um olavista da frente e entrou outro olavista.
2: E eu acho que é um olavista maior, de quatro costados, é até mais radical do que o Mais um radical
0: olavista. e talvez com mais preparo, até Sim, porque sabe o que está fazendo, né? tá fazendo, é um diplomata de carreira então O que me preocupa é termos em, em Washington uma pessoa que é adepta das teorias da conspiração. Já temos o chanceler com esse perfil, vamos ter um embaixador no país mais importante do mundo com esse com esse mesmo estilo, acho complicado e perigoso. Por outro lado, essa semana houve, para mim, uma notícia fabulosa que justamente o presidente Bolsonaro dizendo que considerava a China um país capitalista. Não vamos, talvez, entrar nessa discussão, eu não concordo exatamente com o presidente, mas o fato é que o presidente está olhando para a China como a China deve ser observada. O parceiro fundamental. O maior parceiro comercial e potencial que nós temos. É isso mesmo. Se, palmas para o presidente. Claro. Ele está vendo a China do jeito que ela precisa ser enxergada.
2: Pois é, essa visita à China já está rendendo frutos. né Hoje, ou ontem, uh, o presidente anunciou o investimento de uma empresa chinesa em, em plantas de açúcar e etanol no Brasil, um investimento de 2 bi. É só uma pequena um pequeno exemplo de como um relacionamento próximo com a China é importante.
0: E, e isso é muito importante mesmo, porque todos os sinais mostravam, no início do governo, de que nós iríamos nos afastar da China. E, esse, e, e essa viagem do presidente Bolsonaro nos dá um alento muito grande porque não se poderia é, o, o, a grande discussão era nós temos que nos afastar da China e vamos colocar o Eduardo Bolsonaro como como embaixador porque com isso nós nos aproximaremos ainda mais dos Estados Unidos bom que a gente tem que se aproximar mais dos Estados Unidos até concordo mas nos afastar da China de jeito nenhum não podemos deixar de de lado essa receita de comércio exterior que a gente tem com esse país Claro,
2: eu acho que tem muita bravata aí no presidente Fala, às vezes, pessoas próximas a ele que não, que não corresponde à realidade da prática, que ele vai fazer de fato.
0: Bom, ainda temos que falar sobre votação do STF e depois sobre a economia brasileira. Votação do STF. É, a minha, minha expectativa é que a gente vai ter 5 a 5 e quem vai definir é o Toffoli. O, Tófilo. Isso. o que, é que vocês acham? O Toffoli vota contra ou a favor?
2: Eu acho que o Toffoli vai votar a favor, surpreendendo muita gente. Eu
1: a, favor, a, da, a favor
0: da prisão, da, prisão, por... da prisão
2: em segunda instância.
0: Ou seja, vamos ter uma situação na qual Lula e os outros presos a da lava continuam presos. na cadeia. Exato e Toffoli se alinhando a esse grupo.
2: Exato. Eu acho que a a suspensão do... do,
0: Serão duas semanas até a conclusão do julgamento.
2: E semana que vem não tem tem sessão, Hum. certo? Sim.
0: Só dia 6 ou dia 7 de novembro.
2: Quer dizer, o Toffoli vai ter duas semanas para amadurecer o voto.
0: Eu, particularmente, acho que pode acontecer dois cenários. Um é esse que você sugeriu. Eu acho que ele simplesmente vai, vai votar contra a prisão. Ou melhor, contra a soltura dos, dos presos, e, ou então ele vai votar é, junto com o grupo de Gilmar Mendes, mas propor algum tipo de malabarismo jurídico que deixe Lula na cadeia. Mas eu gostaria só de, de comentar uma coisa. Essa discussão ela é meio inócua, porque o Lula só está na cadeia porque ele quer Exato. Ele já já cumpriu a. Já a, tem, a, já tem a, a, a progressão, ele só está lá porque ele quer. Sim. Ele é, instruiu a, a própria defesa a manter lo na cadeia. Então, estamos é, discutindo uma questão meio inútil aqui: se o Lula pode ser solto por causa da segunda instância ou não, porque ele já pode ser solto. Só não é, só não está na rua porque não quer. E, e te digo: eu acho que o Lula
2: solto é bom para o Bolsonaro. Porque a esquerda vai fazer um barulho de tal forma que vai provocar uma reação mais forte ainda do outro lado. Acho que é importante que o Bolsonaro tenha um antagonista direto, assim, uh, uh, solto, eu acho.
0: Você tem toda a razão, Maurício. Eu até diria, e até um pouco mais longe, pelo seguinte, é, hoje o governo está meio que brigando dentro do próprio círculo e, de alguma maneira, ele está se afastando de um eleitorado importantíssimo, que foi quem o colocou na cadeira de presidente, que é aquele antipetista. Cada vez mais o, o discurso do presidente parece se aproximar dentro do, dos bolsonaristas raiz, aqueles que eram bolsonaristas desde o início e que talvez sejam, sei lá, 20% do, eleitoral, do eleitorado. Só que aquele eleitorado é, de direita ou de centro que votou em Bolsonaro por conta da possibilidade do PT voltar, esse daí está um tanto quanto incomodado esse, o, os eleitores de centro de direita que são bolsonaristas, sei lá, Nutella, eles podem voltar a se alinhar ao governo se o Lula for solto e começar um, uma série de ataques uh, e, e as pessoas perceberem que existe algum tipo de risco, voltarmos a uma era de PT, então eu concordo com você, eu acho concordo, que é bom.
2: Eu acho que é, a leitura é essa mesmo. O Lula na rua é muito importante para o Bolsonaro.
0: Bom, um ponto que eu acho que meio que acaba inviabilizando é, qualquer volta de da esquerda ao poder é a economia brasileira bombar. Sim. E a gente tem números bem interessantes agora.
2: É, né? Essa semana nós tivemos três recordes seguidos do Ibovespa, Lucas, tá... Sim,
1: é, e está subindo hoje de novo, provavelmente deve bater um novo recorde.
2: Tivemos aí a aprovação da reforma da Previdência, alguns indicadores muito positivos, o recorde de, de arrecadação para o mês de setembro, né, acho que o melhor performance desde 2013.
1: É, acho que são seis anos, seu se nome
2: já tem gente começando a discutir grau de investimento quando é que o Brasil vai recuperar grau de investimento que era uma coisa riscar isso não era uma coisa não estava na discussão ninguém estava lembrando de grau de investimento
0: Olha, nesse a gente estava falando essa semana daquele daquela posição do Brasil relacionado à competitividade. Como é que era? O doing Business. Não, não, o Doing Business. É aqueles pontos que o Brasil ah, tinha... E o cento CDS, tri... né? O, Isso. O CDS, exatamente. Então, o Brasil está com 130. 128. 120...
1: É, 127, 127 é. 128.
0: Então, 127 pontos. Chile tem 35, Argentina tem 5.300. Quanto mais alto, mais pior. Mais a escada do país. Sim. Só que, se não me engano, é quando o Brasil... Era grau de investimento ele estava com 90 e alguma coisa. Então, Ou seja, estamos chegando mais perto do grau de investimento mesmo. E não
2: tinha essa discussão. Essa discussão surgiu esta semana. O mercado começou a falar aqui ali, ali, ah, quando é que vem o grau de investimento? A questão não é, mais quando vira, não é se virar, é quando virar.
0: Um ponto importante também é que o mercado financeiro é, comenta sempre que, entre a ano e sai a ano, a gente tem uma situação na qual a previsão de crescimento nunca se concretiza. Esse ano seria o contrário. A gente teria uma previsão baixa e o crescimento, no final, surpreenderia a todos.
2: Isso não, isso é tradição no Brasil. Você, você tem uma projeção alta e o é resultado é sempre ano. é pior. Desta vez é o contrário. né? <risos> Nos últimos meses era uma projeção pior que agora começou a melhorar.
0: Hoje de manhã eu conversei com o Flávio Rocha ele me deu um dado muito interessante. Ele falou o seguinte. É, a economia, de uma certa forma, o, o dado o dado final, ele está muito travado por conta do PIB do governo. O PIB do governo está em queda. A gente estima aí, talvez entre 1,5 e 1,6, mas é o PIB do governo. O governo está investindo, o governo está segurando tudo, e, portanto, quando o impacto que que essa, essa situação ruim do governo gera na economia... É jogar a performance do PIB em 1,5% para baixo. Só que o PIB privado, ele já deve ter ultrapassado um crescimento de 2,5%, que é muita coisa. Se você tem 2,5% no mínimo de de crescimento e o governo segurando 1,5%, a gente tem 1% garantido garantido ao final do ano, que é um pouco acima do previsto, que é 0,9%, não é isso?
1: Isso, acho que 0,83%. Mas
0: o Flávio Rocha diz que todos os indicadores do IDV apontam um crescimento muito forte em em outubro e uma previsão para novembro ainda mais alta. Bom, dezembro tradicionalmente é um mês de comércio forte também, então pode ser que a gente chegue ao final do ano com mais do que 1% de crescimento do PIB. Acho extremamente factível.
2: É algo fantástico. Essa semana também a gente teve para completar notícias positivas, aí um melhor balanço da Petrobras em muito tempo, né?
1: Isso.
2: Ela, ela conseguiu compensar com o aumento da produção a queda do preço do petróleo, que é uma coisa, que é algo exemplar, né? Que isso é gestão.
0: Gestão total. É, é, e além do mais, você já passou o pior, que foi o ressarcimento da, das isso. multas, dos problemas da Lava Jato, tudo isso
2: já ficou para trás. Já virou essa página, sem dúvida.
0: Ou seja, nós temos uma situação na qual, é, se a Petrobras fosse privatizada agora, geraria um caixa gigantesco, gigantesco
2: para o governo. Monumental.
0: Porque teria saído de uma situação de falta de governança para total governança e ainda mais uma gestão que está que trazendo resultados.
2: pois
0: é, é isso. É, só que, infelizmente, não será privatizada. Não, será, não, não será. será, certamente não. Alguma coisa para semana que vem? Eu
1: acho que... Tem eleição
2: na Argentina domingo, né? Tem eleição na
1: Argentina.
2: Depois de amanhã. Mas é contadas. já, contadas, contadas,
0: né? essa. Aí tem, já foi. Não sei, o chapa vai... peronista
2: já levou, né?
0: Mas eu acho que tem um detalhe importante nessa eleição, que é o seguinte, quanto maior for a votação de Fernandes, mais cacifre ele terá para não fazer aquilo que Cristina Kirchner quer. Quanto mais eh, ele tiver, quanto mais acachapante for a vitória dele, mais independente ele se sentirá da vice-presidente, que é o grande problema e a grande incógnita. Agora, será que em função dessa vitória o presidente Bolsonaro vai implodir o o Mercosul? Vai criar um Brexit?
1: (risos) Grande grande questão. A tem que ver a partir da próxima semana, né? como vai ser o comportamento do presidente Bolsonaro. A gente está elogiando a passagem dele pela Ásia, principalmente pela China, então a gente tem que saber, é, quando ele estiver de volta aqui para Brasil, como ele vai avaliar essa eleição na, na Argentina. A Argentina é importante por ser comercial do Brasil. Então. Já
0: foi mais também, né? nos é. últimos dois anos perdeu bastante Mas olha, eu falo pra
2: vocês, eu desconfio que o Bolsonaro terá maturidade para manter um bom relacionamento com a Argentina, desconfio. Eu acho que teve muita bravata no meio do caminho, como ele já mostrou esses dez meses de governo.
0: Um importante executivo da indústria brasileira, que é argentino, me disse que Fernandes não é um peronista tradicional. É uma pessoa extremamente sensata, que sabe que não pode é, descuidar das contas públicas e que depende, a economia argentina depende de uma boa parceria com o Brasil. Então, na visão desse executivo, Fernandes vai tentar uma ponte direta com o Bolsonaro, apesar das bravatas aí recentes.
2: O que é bom para todo mundo, para os dois países, claro.
0: Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é isso. Acho que já né? gastamos demais o tempo do nosso ouvinte, né? (risos) Então tá. Bom, eu queria agradecer então a audiência de todos, a paciência de nos ouvir tantos minutos e siga a Money Report em todas as nossas, eh, as nossas redes sociais, que são quais, Lucas?
1: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, além do próprio Spotify, SoundCloud, nosso próprio site, né, moneyreport.com.br
2: Nossa página no YouTube também. Nossa página no YouTube.
0: Então, nós somos literalmente multimídia, né? Exatamente. Então é isso aí. Meus caros amigos, então, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.